0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях предприниматель и известный блогер Алексей Корнелюк. Леша поделится с нами своим бизнес-опытом и как он пришел к тому, чтобы зарабатывать на прочтении книг и своих историях об этом. Мы обсудим процессы написания текста и теллинга как выработать свой стиль письма и что в нем самое важное, а также важность привычек и моду на саморазвитие. Я периодически читаю как
1: раз-таки обычные, как ты говоришь, водяные книги по саморазвитию и ловлю себя на мысли, что что я это, ну, понятно, вот эти первые реакции, я это знаю, я это слышал, это банально. А потом происходит чудо. Я это настолько часто слышу, что пора
0: это внедрить. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. А... Леш, я когда впервые наткнулся на твой текстовый блог, uh-huh. у меня первое было впечатление, на этого чувака повлиял Буковский и Хэнк Муди по стилю написания. Это так или мне да, показалось?
1: Есть я Буковского читал uh-huh. и а, Ханк Муди я смотрел сериал. Как он? Называется? да, да. — Сезон, наверное, три. Но. Мне просто нравится такой стиль, он разговорный по сути, и я просто изначально понимал, что нужно сильно выделяться на фоне этого, так как у меня э, не то что образ, просто нужно как-то соответствовать, если ты взрослый, если ты э, хочешь выдавать какие-то мысли правильно, то и пиши соответствующее, а мне нужно было сильно выделиться и
0: писать иначе, чтобы затягивали тексты, uh-huh. так что я так немножечко старался. Ну, у тебя видно вот, твой стиль, то есть ты как историю рассказываешь. Можешь сказать немного о процессе, вот как ты садишься, пишешь uh-huh. пост, сколько тебе это времени занимает обычно? Кстати, знаешь,
1: есть такая проверка, как узнать твой это стиль или это образ какой-то. Uh-huh. Если тебе удается, это прям легко, то есть ты садишься, например, за компьютер и у тебя он выходит, этот текст очень быстро, легко, ты не чувствуешь истощение какое-то, значит, это твое. А если ты э, садишься, пишешь долго, какие-то муки у тебя все своеобразные, то это проблема. Хотя, очевидно, что у каждого писателя, я не могу назвать себя писателем, но был момент, когда с 2014 по 2015 год писал каждый день. У меня была цель, я каждый день садился и писал, это было очень сложно. И бывает момент, когда ты сидишь, смотришь на вот этот белый лист и не понимаешь, что это. Но, но когда ты сложил руки на клавиатуру, они прям бегут делать что-то свои. Руки живут своей жизнью. Они делают какую-то магию, и это прикольно. По процессу. Я, наверное, тоже стал таким минималистом, даже этого не знаю. Mm-hmm. Есть такая программа, называется Focus Writer. Mm-hmm. Как-то так. Она сделана по такому принципу, что интерфейса нету. То есть сверху, по бокам деревянная текстура, впереди лист. Все. Uh-huh. Больше ничего. Ни, ни файлов, ничего нету. Я просто садился и писал. Мне не нравился Word. Не знаю, мне как-то что-то вообще не получалось. А, я не придумывал тему. Uh-huh. У меня не было никакого контент-плана вообще. Я просто садился и думал о том ярком событии, или не особо ярком, но которое на меня как-то повлияло, и пытался его раскрыть. И сейчас я понимаю, кстати, вот только сейчас, в момент разговора, я понимаю, что в момент раскрытия я лучше и себя узнавал, и проблему, и решение. То есть есть такая фраза, что если ты хочешь что-то понять лучше, кого-то обучи, а я лучше понимал себя в процессе написания.
0: И ты, кстати, не смотрел фильм «Найти Форестера»? Нет? Очень крутой фильм, посмотрите, Тебе точно понравится. Про писателя. Там главную роль играет э, Шон Коннери.
1: Подожди на секундочку. Ты... Я только сейчас понял. Там э, чернокожий мальчик. Ты знаешь, что я в самолет скачал именно этот фильм? Сейчас? Да, я просто... Это очень дикое совпадение, потому что этот... Фильм скачал на среду, у меня в среду вылет, и я прям его скачал, у меня только один.
0: Блин, такой... расскажешь впечатление, это один из моих любимых фильмов.
1: Ты Очень мне, прошел на и напомнил, и я такой, оп, посмотрел трейлер, мне понравилось.
0: Очень круто, там просто есть такая момент оттуда, где он, он короче, он этого чернокожего парня учит, как быть писателем. А. И там он говорит, что, типа, первое ты пишешь сердцем, типа, вообще просто садишься и пишешь, да. вообще не думая. Типа, а потом редактируешь головой уже. Mm. Типа, вот такое правило.
1: У меня есть еще одна история, как я писал текст. Опять же, это, наверное, был день сотый уже, когда казалось, что ты весь исписался. Ну, невозможно писать про свой опыт. Mm-hmm. А, да и возраст у меня был такой не очень большой, чтобы прям
0: про опыт. В 22 ты начал, да? Да. Сейчас да. тебе 28. Да? Сейчас 28.
1: Ага. И я просто лег на пол, на ковер. У меня еще тогда в квартире, в кухне был только холодильник, и, по-моему, даже кухонного гарнитура mm-hmm. не было. А, печка еще стояла с микроволновкой. Я что-то так лег на, на этот на пол, смотрел на холодильник, и там была зеленая маленькая точка. Я что-то так смотрел на нее, смотрел, смотрел, и она меня вдохновила. Просто начать писать. Я просто взял, пошел на компьютер и начал писать
0: статью. Круто. Слушай, а не было никакой вот, знаешь, личной истории? Мне всегда интересно вот... Ну, это по моему опыту, естественно, я проецирую свой опыт на других. Mm-hmm. Знаешь, когда есть какой-то вот критический момент в жизни, что-то происходит, тебя щелкает, и вот после этого ты решаешь что-то поменять и, mm-hmm. и делать. А до этого ты такой думаешь, типа, да, все нормально, и просто живешь, как и все, типа, вообще не паришься. Вот mm-hmm. был у тебя какой-то ключевой момент, не знаю, mm-hmm. может, что-то там в отношениях, там, может что-то с работой, может что-то, какой-то конфликт был, не знаю, не было ничего такого. А
1: если мы говорим про писательство, uh-huh. то не совсем, а в переключениях в плане жизненного мода, знаешь, такой мод uh-huh. переключил, то было, конечно. Все это не бывает как-то просто так, обычно какие-то озарения... И эти зрения разные по вспышке, яркие, болезненные, неболезненные. В моем случае были такие угнетающие болезненные.
0: Угу. Можешь поделиться, если, да. если
1: не да. Я что там работал, наверное, последний раз, там, была наемная работа. Я работал в Цугаете, это управление транспортным автоэлектротранспортом. Ага. Короче, вообще не по образованию, у меня были сутки через строе. Ага. Государственная организация. Да, да государственная организарский. В Новосибирский. В в в ага. Платили копейки. Я зарабатывал, наверное, тысяч 14, но это были сутки через строе. То есть ты приходишь, там работали либо бабушки, либо студенты. То есть ага. не было там такого среднего ага. класса по возрасту. И в конце рабочей смены, нам разрешалось спать, ну как, типа, спать не разрешалось, но можно было. И я там выпросил у электрика, у него был этот, свой кабинет, чтобы не спать со всеми, у меня был надувной матрас, и я спал в маленьком-маленьком кабинете электрика. Uh-huh. И в один момент я надувал матрас, Это знаешь, такой процесс, когда он похож на медитацию, но ты этого не осознаешь, ты стоишь ногой вот этот...
0: Слушай, я, давали, я сразу помню, как это... я работал в ночные смены на заводе, и тоже этим. Вот. Как
1: бы в этот момент ты ну, чем-то, на чем-то сфокусирован. И этот звук, он еще так это ага. знаешь, как нейтроном. Так вот так ага. вот. а, и я надул, начал распределять это простынь, простынь воняло всем, чем можно. У нас просто не хранились в подвале, а между подвалом была курилка. Uh-huh. А когда все, курили, по-моему, все, все это седало, это было ужасно. Ты одеваешь эту простынь, и я, короче, лег в этом кабинете, как сейчас помню, и мне так было грустно, что я просто, я не понимал, где просвет. То есть, uh-huh. вроде, все было стабильно, все было понятно, я даже научился выживать за такие деньги, и но вот как-то знаешь, какой-то маленький человечек внутри заговорил, что это ли ты хочешь в жизни, вот, uh-huh. вот это. Ну и мне очень стало грустно, я по-моему даже прослезился, <laughs> да. Uh-huh. и... Типа
0: от жалости, типа, как будто сам себя пожалел, типа, да? да. В тот ну там много uh-huh. событий такие были. Я просто катился по наклонной. и... А как? Можешь вот объяснить? Тогда интересно, знаешь, катился по наклонной. Типа ты пил там, не знаю. Uh-huh. У тебя рушились отношения или что там происходило?
1: — Ну да, у меня тогда были отношения, и они были далеко не эталонные, вот. Это было очень нехорошее отношение, хотя угу. сейчас я типа понимаю... — Типа невротические? — Да, да, ну, не особо, угу. в общем. И в такой момент я даже как сейчас помню... У меня такая комплекция нестандартная, ну в плане я высокий, да, uh-huh. а когда ты пьешь пиво, у тебя появляется животик. И я помню в тот момент, я всегда был худощавый, но я uh-huh. пил пиво. И у меня появился живот. Я такой, блин, ну что вообще? Я молодой, у меня живот, но И я пошел... То есть это... реально у тебя
0: быстро появился, да? От пива? Ну да, да. Uh-huh. Но я не
1: могу сказать, что я много пил пива, но он у меня появился. Я помню, купил, короче, в переходе крем для а, антицеллюлита или как-то так, как то же... я не знаю, я не вдавался в подробности, uh-huh. я просто купил, мазал этот живот. И это было ужасно, там, ел не доширак, но какую-нибудь фигню вообще, ага. полную сосиски, там, за 60 рублей или сколько они там стоили. И как-то, ну, вот, время шло, я ничего не менял, играл в компьютерные игры, в онлайн, и все как-то из одного во второе перетекало. То есть дни, просто как на перемотке.
0: Вот у меня стало впечатление, знаешь, вот в чем... Я подумал, чувак чем-то на меня похож, что... Ты как бы попробовал бизнес обычный mm-hmm. и быстро понял, что это довольно скучно может быть в стиле, ну, типа, блин, вот ты такой, типа, делач-делач, mm-hmm. и все все у тебя по полочкам, mm-hmm. все аккуратно, и ты э, просто как бы зарабатываешь деньги. И была вторая тема, хотелось какого-то драйва, рок-н-ролла и что-то к творчество mm-hmm. больше. И ты вот это как бы совмещал, и до сих пор совмещаешь, как я понимаю. Да. И... То есть я и подумал, что о, прикольно, у меня похожее видение, что хочется как-то делать вот этот средний путь. Типа не... <coughs> я сюда привожу к примеру Пикассо. Не смотрел фильм Модельяне? Нет. Короче, этот художник такой был. Они с Пикассо шли, короче, друг с другом, так конкурировали постоянно. Но угу. о Модельяне почти никто не знает, а Пикасса знает все. Да. И прикол в том, что там этот фильм раскрывается. Пикасса, он помимо того, что, ну... Конечно, очень крутая творческая личность. Он еще и был предприниматель крутой. То есть mm-hmm. он умел себя продавать. А моделяне нет. И я вот помню, этот фильм посмотрел, и мне четко, знаешь, блин, я хочу быть как Пикасса. То есть мне, мне нравится творчество, mm-hmm. но я не хочу умереть бедным, короче, где-то бомжом. Вот. А моделяне, ну, все, вот как Квангок, короче, как многие. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, средний путь крутой. У тебя похожие мысли были? Ты тоже, типа, из-за этого решил как-то? Или просто, или все-таки у тебя есть, вот сейчас разверну вопрос, чтобы ты широко ответил, или все-таки у тебя есть желание иногда забить на все и полностью в творчество удариться? Может, действительно написать книгу там или стать писателем?
1: Стать писателем и удариться полностью в творчество mm-hmm. очень страшно. страшно. Мало что это да. осознает Это конца. реально страшно потому что как бы финансовую часть, она закроется, если если ты полностью перестроишься творчество. Опять же, я не могу себя назвать прям творческим человеком. Я, опять же, ну, рос, развивался в обычном садике, и я помню до сих пор, когда мне поставили задачу что-то нарисовать, я это рисовал, и мне прям говорили, так, художник из тебя не выйдет. Потом я пошел на урок музыки в школе, послушали так, из тебя певца не выйдет. И uh-huh. вот этот вот конвейер, он все-таки как-то обрезал крылья прям под основание. Uh-huh. И я до сих пор не считаю себя творческим. У меня получается только писать. Я не умею ни рисовать, ничего. Я, ну, вообще, вот руками делать ничего не умею. В плане писательства, да, были какие-то... Наверное, стит, приятно, когда кто-то пишет, что твои тексты очень классные, здоровские, но внутренний критик говорит, что все... нет, ага. это очень-очень очень примитивный уровень сам по себе.
0: То есть думаешь, это оставить на том, что есть, просто как добавление к бизнесу, да, то есть как Ам... творческая как бы, не знаю, часть Оно бизнеса.
1: очень переменчиво, угу. то есть если, знаешь как, по-честному, все делается по какой-то главной причине и есть под причина, то есть когда я начинал писать этот блок, у меня было прям глобальные причины, которые я хотел. И, например, научиться писать. Тогда у uh-huh. меня были какие-то, знаешь, мысли. А вдруг получится? Потом я хотел прокачать вот этот storytelling, uh-huh. умение рассказывать историю. Все-таки писать и уметь рассказывать историю – это разные вещи. Да, вообще, да. В Инстаграме писать про салат – это не рассказывание история.
0: это просто это просто салат. Кстати, интересно, в тексте, да. вот такой небольшой втоп. Ты научился в итоге просто через опыт или что-то читал про столитэйлинг? Потому что у меня, прикинь, была тоже цель научиться столитэйлингу. Я mm-hmm. даже какие-то книги искал, но в итоге я ничего не прочитал и научился, ну, как мне кажется, на каком-то уровне, только через практику. Опыт, да. Ты, ты тоже по столитэйлингу ничего нет, не можешь сказать, что ты порекомендовал?
1: Это по большей степени художественная литература тебе дает эти навыки. Mm-hmm. Плюс практика. Ты просто понимаешь, о чем нужно рассказать. А также в голове держишь э, то, что если ты персонаж, в любом случае ты персонаж в сети, то ты должен как-то раскрыть эмоциональную часть. Читать сухой текст совершенно неинтересно. Соответственно, здесь, как в любом сценарии, должны быть пики. Плохо, хорошо, нормально, замечательно и так далее. То есть просто держишь в голове. Это, как знаешь, как макет. То есть ты волен рисовать как угу. угодно, но зная макет, ты понимаешь, что уровень удержаемости будет больше.
0: И слушай, и сейчас у тебя это уже интуитивно, или ты прям вот каждый текст проверяешь, чтобы это были пики, там, не знаю, начало, там это, как это, да. середина, там, кульминация. И конец, кульминация, да, и конец?
1: А-а-а, в голове просто. А-а-а. Я как-то такой ленивый в этом плане, у меня просто есть, ну, тем более, это, знаешь, для себя тексты, прежде всего. Вот. Ну и, конечно же, мне хотелось тогда через тексты продавать. Я просто понимал, что если я настрою директ или буду пользоваться Google AdWords, то это будет и дорого, и mm-hmm. какая воронка будет ну, просто пришел, лид и ушел. Mm-hmm. До свидания. То есть мне хотелось развиваться в этом направлении. Вот, так что я так начал писать.
0: Короче, у тебя больше все-таки бизнес на первом месте Business, остальное да. уже. И тогда вот в итоге сейчас у тебя что, можешь вот сказать, сколько у тебя каких пабликов, в каких соцсетях? Что есть, вот твоя сеть составляет? Сейчас? Во ВКонтакте только один блог.
1: Вот а, твой, ну, главный. Да, 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 да. В Телеграме у меня сейчас четыре канала. Большие четыре uh-huh. канала. Вот. И все они авторские. Я придерживаюсь такого стиля, потому что в авторском канале, во-первых, реклама стоит сильно дороже, а во-вторых, он не конвейерный. За счет того, что если ты делаешь новостник какой-нибудь или просто, не знаю, там канал про моду, то ты очень часто пушишь аудиторию и она становится слепа. Она либо тебя мьютит, она либо тебя закидывает в архив и так далее. У меня mm-hmm. уходит два контента, два контентных поста в неделю. И мне это устраивает, и в принципе норм.
0: Mm-hmm. Ну, Просто... я согласен, мне кажется, это оптимал. Вот. Yeah. То есть больше, наверное, не стоит, только редкое, может, если что-то событие какое-то.
1: Два канала, получается, один книги, озвучка второй, привычки. А, третье про харизму, его веду не я, а... Он озвуч... про харизму,
0: кстати, не знал. Да, кстати.
1: он ну, 35 тысяч, но это, в принципе, для Телеграма норм. Он его озвучивает, кто озвучивает Мэтта. То есть это да, партнерские отношения. И мы сделали дневник минималиста, это аудиоверсия как раз-таки мета.
0: Ага, прикольно. Слушай, да. а вот на Ютубе вот эти вот два канала, озвучка mm-hmm. Мэтта и озвучка Нэтт это как тоже. с ними связано? Это тоже твое? Ну да. Ты там партнер или как? Партнер. То есть, смотри, у тебя два YouTube-канала, угу. 4 Телеграма и 1 ВК. Да. Вот это... И, как я понимаю, все это объединяет вот твою аудиторию, бизнес и... дело и дело. Как-то вот так. Слушай, а вот в рекламной модели нету такого тоже еще дополнительного стрессового, что, блин, типа обязательно надо какое-то количество рекламодателей найти. То есть, знаешь, такое ощущение вот, постоянной зависимости от рекламодателей, У-у-у. типа, что вот если они в этот месяц не придут, то, типа, жопа, нет такого... Таких мыслей а, не знаю, или вообще? У
1: меня была подобная мысль. Не такая. Ага. Я застрял в Австралии на карантине. Это я вот как раз-таки, когда у нас закрыли все рейсы, я был в этот момент в Австралии.
0: Ага.
1: Это было очень жестко, потому что в этот момент еще начал курс доллара расти и австралийский доллар, соответственно. Ага. И я понимаю, что я сейчас застряну, а еще все сжались. Вот в этот момент, вот как только все началось, рекламный рынок затих на неделю. И я так это... Окей, okay. что будет дальше непонятно. Uh-huh. Это было немного страшно, потому что ты на другой точке мира, ты можешь не попасть домой, все растет в цене и рекламодатели такие, оп,
0: ребята, uh-huh.
1: до лучших времен. Но это было недолго. Сейчас на самом деле онлайн рынок он ä, расширяется и проблема только, наверное, в Телеграме в том, что это не официальная площадка и крупные бренды еще так и знаешь носом вертят, uh-huh. потому что им нужно как-то рекламные бюджеты аргументировать а как ты аргументируешь Telegram, Который еще скажешь, типа заблокирован. Да, да, uh-huh. да. То есть YouTube, понятно, в Телеге другая ситуация. И, но у меня нет рекламного менеджера, который ищет внимание. То есть в этом та и фишка. Только на входящие, да? Только на входящие. Входящих заявок много, и я просто разработал скрипты, которые очень сильно отличаются от... Того, как общается админа. Uh-huh. То есть у меня, опять же, ну в какой-то сфере предпринимательское мышление наложилось на сервис, на то, uh-huh. как правильно нужно с клиентом общаться.
0: Слушай, и, и вопреки, я, как я понимаю, Telegram про саморазвитие, Вернемся и про книги, вот то, что ты затрагивал uh-huh. вначале, то, что тебя вот есть как бы путь, как там Билл Гейтс, Уоррен Баффет, которые много читают. А, Смотри, тебе не кажется, что появился такой как будто культ саморазвития в последние лет 20, наверное. И есть, естественно, градации. Вот самое крайнее, что мне не нравится градация, это вот в стиле саморазвития ради саморазвития, которые сделали как моду, типа «Успешный успех, купи мой тренинг, купи мою книгу, которая ответит тебе на все вопросы, и ты станешь счастливым, богатым, умным и так далее». И мне кажется, под этот культ попадают очень многие люди, которые просто, знаешь, даже не знают, зачем им это надо. Ну, типа, это круто, это, типа, модно, саморазвитие, я буду, короче, э, ну, типа... У меня есть такие знакомые, которые mm-hmm. просто либо ходят на все тренинги, либо скупают книги, и я вижу, что, знаешь, блин, они это делают не потому, что им по кайф, а потому, что, типа, это модное И вот он ходит на тренинги, он мало что применяет в жизни после них, mm-hmm. но он такой, типа... Вот я сходил, поставил галочку. И, естественно, есть другая грань, это когда человек вообще, ну, как бы, ну, типа, вот, противоположник, э -э, он считает, что развитие вообще нафиг не надо, типа, такое личное, и, типа, вот, такой пофигист, э -э, не знаю, что им. Вот ты не считаешь, что вот на этом культе саморазвития, э -э, который вот первая грань, э -э, просто очень много людей начали делать денег э из-за естественного человеческой тяги к развитию, они из этого, как бы, знаешь, сделали такую индустрию и зарабатывают на этом деньги А по факту, то есть, мне кажется, вот сколько я читал про развитие книг Ну, я считаю 80% воды, серьезно, вот мое мнение такое То есть, есть точно достойные книги, есть в некоторых книгах, вот как раз, самаре, если вот как ты делаешь Мне кажется, для 90% нонфикшена хватает самаре. Вот, интересно твое мнение об этом, вот. Ты сам себя относишь как к чувакам, кто на на хайпе саморазвития зарабатывает Или все-таки у тебя есть какая-то идея, там, не знаю, принципы, которые ты стараешься продвигать Чтобы это реально было полезно людям и фильтруешь Типа, если ты прочитал книгу, она отстойная и водянистая, то ты так и скажешь Очень обширный вопрос сейчас,
1: мне нужно будет долго отвечать ну, во-первых, я очень четко разделяю саморазвитие в виде тренингов и курсов uh-huh. и книг, uh-huh. сильно разделяю. И я убежден, что тренинговые программы, они как раз-таки э, не особо нужны и важны, потому что я, например, был на тренинге Радислава Гондопаса. Uh-huh. Так вот в книгах гораздо тема э, тема гораздо более раскрыта, нежели uh-huh. чем тренинги. Задача этого тренинга, который он проводил, продать очень дорогой тренинг для там 10 людей, людях, которые там закрытая какая-то mm-hmm. штука была у них. Вот, все можно подчеркнуть в книгах. Тренинги, курсы, это больше, я не знаю, но я, наверное, интроверт, и я считаю, что все ты можешь подчеркнуть из книг. А вот эти вот курсы, тренинги, мало того, что на них неправильно в основном люди ходят, кто-то конспектирует, кто то нет, кто-то mm-hmm. конспектирует, потому что так надо, но с другой стороны нужно, я не знаю, записывать это на диктофон чуть ли не все, анализировать вот эту информацию, которую ты получаешь, и думать, как ты ее можешь применить. То есть нужно прям проводить мыслительную работу. А с книгами все проще, потому что ты заплатил определенную сумму денег, и ты уже понимаешь сам, что я могу из этого вытащить. В тренингах-курсах некоторые себя успокаивают тем, что я заплатил вот там тренинг Тони Робинсона, и я там услышал вот это, и мне это помогло. Все, что он говорил, было у него в «Личная власть» или как это называется «Разбуди в себе исполина». Все-все-все это давно было. Эта книга стоит рублей 600-700, она уже там есть. И я разделяю эти вещи. Казалось бы, в основном тренинги и курсы – это больше, знаешь, сфотографировать билетик, сфотографировать себя на конференции, показать свою э, значимость, то, что ты что-то делаешь. С книгами сложнее. Ну, Ты же не будешь все время фотографировать книги. Есть такие, но э, это такой более интимный процесс. Я, например, очень ревностно отношусь к книгам. Мне просят, например, кто-то посоветовать свой топ. Я не хочу его советовать. Вот прям другой топ. У меня есть... Три книги, которые я высылаю, uh-huh. но когда мне говорят, давай еще, давай еще, а с какого фига? Это то, что я по крупицам вытаскивал. Вот что-то такое.
0: И... То есть это настолько личное, что ты не делишь? Ну, да, это да? как
1: музыка. Я, например, у меня скрыта аудиозапись, я uh-huh. э, во Вконтакте. Одно время я во Вконтакте слушаю, сейчас у меня YouTube Music. И я не люблю показывать. Uh-huh. У меня очень такое, ну, как мне кажется, хороший вкус. И я прям некоторые, знаешь, песни искал так долго, и когда uh-huh. я их нашел, Yes. вот не хочу. Поэтому разделяю эти вещи. Дальше к вопросу про моду, держу мысль. Uh-huh. К вопросу про моду. Ты знаешь, если выбирать отсутствие такой моды и присутствие, то я все-таки за то, чтобы это было. Uh-huh. И мало того, что если ты делаешь что-то бездумно, ну, например, саморазвитие это хорошо, как челкунчик, саморазвитие это хорошо. Рано или поздно у тебя должно что-то переключиться, и ты начнешь Помимо саморазвития интересоваться, как это называется, soft skills, да, вот те вещи, которые тебе реально приносят деньги, вот, у тебя, тебя просто наставляют на путь и говорят, ну вот (кười) смотри, как можно рассчитывать на другой результат при тех же самых действиях, те же самые действия то что, работа, дом, встреча с друзьями, с приятелями, общение с женой там и все. А как как ты другое что-то получишь? Что нужно делать? Поэтому тебе говорят, вот саморазвитие. И, естественно, саморазвитие Бёртона, у него бёрточка такая розовая, вся такая ванильная, классная, легкая Книга по саморазвитию читать очень просто. И это хорошо. Потому что если бы они написаны были, знаешь, таким педагогическим языком, неинтересно, сухо, конечно, такие книги тоже есть, но все таки Если бы они были написаны так, то люди бы забивали на них болт. Uh-huh. А задача книг по саморазвитию, знаешь, как инъекцию тебе поставить, такой, фшш, и ты такой,
0: окей, uh-huh. значит,
1: есть что-то за пределами. Лично мне это помогло. Я читал ä, банальные книги по саморазвитию, и меня это подтолкнуло читать дальше. Но любопытный момент. Ä, я периодически читаю как раз-таки обычные, как ты говоришь, водяные книги по саморазвитию. И ловлю себя на мысли, что я это... Ну, понятно, вот эти первые реакции. Я это знаю, я это слышал, это банально. А потом происходит чудо. Знаешь, что происходит? Я это настолько часто слышу, что пора это внедрить. Понимаешь логику? То есть... По сути, можно... То есть накопительный процент. Да, Да. ты это слышишь, слышишь, и ты уже не можешь держать это на уровне знания. Ты уже должен это внедрить. Как много людей, вот смотри, откладывают 20% своего дохода. Книги по финансовой грамотности, по-моему, каждая про это говорит, что тебе нужно четко разделять. Кто это делает? Мало кто делает. Кто делает зарядку условно и смотрит какие-то мотивационные штуки? Да, ну вот, тоже не особо. Uh-huh. И пока ты не наберешь вот это мнение, это, как знаешь, как серебряные пули, здесь, там, в тебя стреляют, стреляют, и ты просто это уже не можешь это держать в голове и говорить, я это и так уже знаю. Uh-huh. Так что даже из классической литературы, которая кажется обычно попсовый, я все равно вытаскиваю что-то и внедряю. Даже одна маленькая штука, которую ты внедряешь, она уже может как-то на То тебя есть
0: это работает как критическая масса какая-то, которая в итоге сработает, да? Да, да? Но при этом ты не замечаешь, что вот есть люди, которые как будто, знаешь... Я вот все-таки, у меня нет такого разделения, знаешь, книги или тренинги, я считаю, и там, и там просто есть куча шлака, и есть золотые вещи в стиле, ну... Человек, который сам прошел большой опыт или как раз-таки, может, сам очень много прочитал и упаковал это в короткий, какой-нибудь четкий тренинг, который работающий практически, почему бы и нет, это клево. То же самое, человек, который много прочитал или делает либо summary, либо свою книгу написал, тоже четко может работать. Но не разделяю, что есть вот все такие люди, которые как тренинговые или книжные наркоманы, вот ты все-таки наверняка встречал таких, которые, которых как будто эта критическая масса не наступает. Mm. Или ты таких не встречал? А,
1: у меня mm. очень закрытый клуб, клуб. Ага. закрытый клуб, закрытый круг общения, ага. и я, к сожалению, не общаюсь ага. с людьми. Но я, конечно же, про это слышал, что они такие есть. Но, опять же, повторюсь, я за то, чтобы это было. Если он тратит свое время на саморазвитие, либо стоит вариант выпить пиво и вообще ничего не делать, смотреть сериалы на ТНТ, то лучше пусть он делает второй. Рано или поздно он должен что-то с ним произойти. Оно, понимаешь, как бы все в жизни переменчиво. То есть сегодня ты читаешь вот это, и оно влияет на тебя так, завтра эта же строчка будет влиять на тебя совершенно иначе.
0: Uh-huh. Это просто, знаешь, что классический такой мем, наверняка видел, типа, собрание бизнес-паблика, и ребята такие из Макдональдса, типа, стоят. Mm-hmm. Uh, просто, наверное, uh, мне кажется, дело, наверное, действительно в подаче инфы и в ее какой-то, uh, в ее качестве, в ее глубине, uh, чтобы это не было поверхностно в стиле, вот, как знаешь человек может быть подписан не знаю там на просто какие-то красивых девушек-моделей или стать в инстаграме может быть подписан на тачки может быть подписан на типа вот эти фотки успеха mm-hmm. такие там все там богатые и счастливые а может быть подписан не знаю на какие-то там мотивационные цитаты и так далее и наверное главное что просто все это не превращалось вот просто в скроллинг там или типа вот это знаешь где у тебя что-то на фоне то есть мне, мне кажется что это обесценивание идет знаешь когда слишком этого много когда чего угодно слишком много Человек тогда не начинает ценить. А другое дело, если вот, знаешь, он, допустим, выбрал какую-нибудь, может, пару пабликов, или вот мне нравится этом подход у тебя личный, да, вот что ты через личность транслируешься, то вот он следит за этим, углубляется. И вот тут, мне кажется, критическая масса или как-то щелкнет гораздо больше, чем просто паблик, где просто цитата великих успешный успех mm-hmm. и ты это все листаешь тебе это все приедается как бы но действие не происходит то есть мне как раз кажется вот, вот в этих дьявол кроется в деталях то есть вот этот вот, личный подход глубина инфы и как-то чтобы эта подача была не ради того чтобы просто вот, заработать на внимание людей, к успешному успеху, а вот чтобы какой-то результат дать. Вот, мне кажется, вот в этом разница.
1: Вообще, нужно включать цифровой минимализм. Я ни на что mm-hmm. не подписан. Я даже не пользуюсь Instagram. То есть, mm-hmm. он у меня есть, и я... У меня полезная привычка была, я вообще не использую Instagram. Прям совсем mm-hmm. никаких stories не смотрю, ни друзей, ничего. Я использую Instagram, только, не знаю... Я даже не знаю, зачем я его использую. Просто там есть фолловеры, я иногда что-то выкладываю, я из путешествия могу одну фотку выкинуть, (coughs) и все, больше ничего нету. Поэтому рекомендация прикладная, лучше от всего отписаться. Цифровый минимализм в этом полезен, что ты из из своей черепной коробки вытаскиваешь ненужное и создаешь вот этот вакуум, куда ты можешь добавлять (coughs) нужное. По поводу цитат. Я против цитатников. Лучше купи какую-нибудь книгу, в книжном магазине, где эти цитаты проверены. Например, есть Канасуки Мацусита. Uh-huh. Мы с, у, у меня есть книжка такая. Она... «Принципы, по-моему». Да, «Принципы успеха», uh-huh. точно. «Почитай такое», когда ты знаешь, что за этими строчками они не просто кто-то скопировал, ставил, uh-huh. возможно, это не он сказал, и кто-то приврал. Это проверенная инфа. У меня сейчас книга есть, я, ну, не знаю, это не призыв действия купить. Uh-huh. Но там книга называется, что то мысли Forbes. То есть, есть журнал Forbes, который собрал, она была такая, как энциклопедия, и он собрал по каждой теме вообще там кредо, вот, пожалуйста, uh-huh. мыслители, бизнесмены выпускали. И это проверенная инфа, <coughs> что говорили, я читаю по одной цитатке в день, по одной. Uh-huh. То есть, я открываю, читаю предыдущую одну цитату, чтобы закрепить, ну, вчера я прочитал, я еще раз ее пробежал. Галочка у меня стоит. Новую прочитал, новую (к) поставил. То есть это все... И день ты ты ее можешь
0: обдумывать. Да.
1: Мне не получается ее обдумывать, угу. но в тот момент, когда я читаю, я прям читаю, я вообще стараюсь фокусироваться на том, что пытается сказать автор. И в большинстве случаев я не понимаю, это очень сложно. Цитаты должны быть к месту, мысли должны быть к месту, и это все контекст. Ага.
0: Вот. То есть у тебя был период, когда ты на качество на количество работал, но сейчас ты пришел к качеству. Да. да? Раньше я было. читал, вообще
1: все. Я ага. просто открывал списки всякой литературы по саморазвитию читал все 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 потом я только начал читать более умно, ну правильно так сказать выписывать ввести заметки я к сожалению поздно к этому пришел
0: mm-hmm.
1: только по моему год два назад я пришел
0: к этому слушай прикольно я тебе скину потом у меня я вот так, у меня была коллекция раньше заметок всяких умных цитат, там, или отрывков из книг, mm-hmm. фильмов, которые мне нравятся. И я где-то в 22 или в 21 написал сайт, я как раз того же программистом работал, типа цитабаза, короче, просто. И там забил туда все цитаты. И ты там можно зарегистрировать свои цитаты. И типа, знаешь, прикол в том, что ты можешь из телефона, там, мобильная версия есть, заходишь, и просто они в случайном порядке тебе выпадают. Mm-hmm. Я сам иногда себя таким мотивирую, захожу, перечитываю какие-то и думаю, нифига, себе прикольные, я мудрости выкладывал еще тогда, да, знаешь, говоря уже почти 10 лет назад. Давай-то про твой проект 52 недели, как mm-hmm. я понимаю, полгода примерно, да? То есть ну, сейчас на середине. Я прямо да?
1: его с Нового года начал вести. Вот,
0: как раз полгода получается. А-а-а- Это сейчас главный проект, который тебя завораживает, на который ты делаешь ставку, или это чисто для саморазвития? И не знаю, то есть ну для личного развития. Мне больше нравится личное развитие, чем саморазвитие. Мне кажется, это вот вот как раз-таки развитие ради развития.
1: Это точно больше для себя, личного развития. Потому что, повторюсь, в книгах сценария нету. Ну, ты просто делаешь
0: механические вещи.
1: Да, польза, да, вот выводы, (кười) ну и все. А здесь это вызов самому себе, и ты проверяешь, можешь ты или не можешь что-то.
0: Ну, интереснее стало жить точно. Конечно, за эти да.
1: Ну, я могу сказать честно, что я струсил в какой-то мере, потому что э, за место 52 недели держамости должен был быть другой проект, который называется... Уже не бомж, еще не баффит. Uh-huh. Я придумал такую штуку, типа я буду покупать акции. Uh-huh. Ну, просто смотреть, анализировать. а И в тот момент, когда уже наступила эта точка, вот я сейчас вот сделаю его, мне рынок акции показался пока не ненужным. Ну, просто я не дорос, можно uh-huh. так сказать. Uh-huh. И я такой, ладно, если я к чему-то готов, то пусть это будет это. И это позволило мне качественно вырасти.
0: Уже Я за полгода ты это почувствовал.
1: Вообще не жалею. Я считаю, что каждый человек должен не просто завести свой блог. Не обязательно гнаться за популярностью, угу. вести его для, для себя
0: личной мнение какой-то.
1: Это тебя выпинывает «мама, не горюй». Это вот, знаешь, если бы было какой-то прикладной совет, я бы сказал тебе сделать 52 недели одержимости. Круто. 52 недели – это столько недель в году у нас. Каждую неделю внедряешь одну а-га. полезную Название
0: причины. очень крутое, реально mm-hmm. книжное, четкое. Да. Слушай, какие у тебя есть твои основные привычки? Я понимаю, как понял, их может быть даже больше 10, но назови хотя бы топ-5, которые тебе сильно упрощают жизнь, и они в тебя внедрились, и вот это как раз эти глубокие
1: Mm. Но вот, знаешь, когда я начал вести этот проект, uh-huh. мне было сложно, потому что все эти базовые рекомендации, там, делать зарядку, не пить, не курить, и, там, чистить зубы два творожки, uh-huh. я Ты все это сделал? уже делал. Мне просто, ну, как-то сложно было. Даже к сахару я, ну, как-то равнодушно был. То есть я uh-huh. мог что-то съесть, но ничего такого. Игровой зависимости у меня не было, сериалов, ничего. Я просто, ну, был почти... Uh-huh пуст. Ага. И я, мне нужно было находить те привычки, которые не пишут в книгах. Uh-huh. И я к этому приходил как раз-таки, знаешь, как очень-очень странно. Я читал и что-то видел в этих строках <coughs> и думал, ого, это надо сделать привычкой.
0: Давай просто зачитаю. Давай. В стиле вот мне понравилось, как я понял, это одна из таких нестандартных привычек и для тебя глубоких в стиле «при конфликте думай, а не мудак ли я?» Да, да Вот да. это, допустим, из вот так, таких вещей, да? У меня
1: вот тут... Э... Но по
0: факту, вот, все что там есть, это вот эти глубокие вещи. Да, ну какие Ты там ничего не оставил за скобками, что типа вот может быть то, что уже давным-давно ты используешь, для тебя это очевидно, но что-то. ты понимаешь, что это глубоко и полезно, но там ты это не освещал. Что-то я переосмыслил, ага. что-то... Ну, в общем,
1: по очереди, чтобы не еда без гаджетов. Это mm-hmm. как категорически офигительная привычка. Я, то есть, если я что-то ем, mm-hmm. э, я вообще ничего не смотрю. И сериалов... Раньше я YouTube-чуть включал и да, ел. Да, да, или сериал. А это, кстати, из буддизма, по сути. но ну, по большей степени. Они uh-huh. же едят очень долго, mm-hmm. могут минут 30 съесть.
0: Слушай, и, и ты вот почувствовал, там, не знаю, даже пищеварение может быть лучше. Я, типа в стиле чувствуешь себя лучше Я или
1: почувствовал, что вот оно, измерение осознанности. У нас ага. же говорят, осознанно неосознанно. Да. Вот но здесь я стал осознаннее. Я распробовал хурму. Я обожаю. Я понял, что я люблю хурму. Ага. Я прямо ее ел, я могу есть минут пять, хурму. Просто. То есть э, я понял, что еда может тебя даже в какой-то мере из депрессии вытащить на секундочку. Uh-huh. Да, То есть никто не говорит про гастрономические какие-то явства. Просто вкусно приготовленная еда классическая, она может э, добавлять тебе счастье.
0: Сто процентов.
1: И я перестал это делать. Единственное, сложное, это когда я, например, у друзей приезжаю, ну, как ты им объяснишь там что-нибудь? Вот, у отца у него там телевизор на фоне игры, uh-huh. ну, в общем, это сложно. Uh-huh. Вторая привычка, самая сложная для меня в исполнении, потому что просто сложно. Прямая осанка. Я понимаю, uh-huh. что у меня проблемы, и прямую осанку делать очень сложно.
0: Потому что ты высокий, ты сутулился сейчас, Just... да? Да, моей да. Но ну, у меня два
1: метра роста uh-huh. почти, прямая осанка, у нее есть, кстати, свои плюсы и минусы. Когда Какие я начал, минусы, то минусы да. в том, что у тебя мышечный корсет расшатывается, и теперь у меня начинает болеть спина. Мне нужно его усиливать. То есть смотри, если ты ходишь вот так, у тебя мышцы не привыкли в таком состоянии. Они обычно вот.
0: Mm-hmm. Вот, это mm-hmm. расслабленно А
1: так у тебя начинает болеть спина. В общем, у меня появились боли в спине. Ага. чтобы они ушли, нужно прокачивать спину. Yeah. Третье еда левой рукой. Ну, не только еда, чищу зубы левой рукой. В общем, делать. А, все то есть
0: пробуешь другой. Ты правша? Да. Пробуешь да. другую руку? Да. И это как успехи? Очень круто. Мне
1: нравится. Я левый почти ем так же, как правый, но я
0: кайфую. Ну, сложно было поначалу.
1: Ну, да, первое время... Слушай, это, и это ты очень... заметил какие-то
0: разницы в мышлении? Это же как называется, я забыл, когда человек обоими руками одинаково да, мне... я понял о чем то да. но я тоже не помню, как ага. это называется.
1: А я даже, я даже палочками научился есть левой рукой. Это очень сложно, палочками. Uh-huh. Там риск, Тем... круто. Клевая привычка, тоже рекомендую. Вот, кстати, прикладная, ага. можно записывать. Полный отказ от соцсетей. На любителя сложно, кто-то... Ну, просто категорически не может без этого.
0: Ну, то есть, то есть ты, ты же не полностью сказал, ты иногда заходишь, просто это у тебя подделано. Я подделан. на
1: сообщения отвечаю, и ага. то я отвечаю с Ну но про это позже.
0: Но то я видел, есть, у тебя сторис ты иногда выкладываешь.
1: Очень редко. И то я не реагирую на лайки, ни на комментарии, ни на чем ага. вообще. Я просто ни на что на это не реагирую. Я даже, у меня, у меня уведомлений нет
0: вообще нигде. Смотри, а то, что твоя работа связана со соцсетями, допустим, тот же Telegram, не ты просто постишь, а сам не заходишь, не читаешь <как> ничего, да? То есть у тебя вообще не бывает активности с пользователями, типа, ребят, отвечай на комменты или там трансляции. <как> к сожалению или к счастью, нет. Ага.
1: Вот, это как бы и плохо, и хорошо одновременно. <как> ну и к тому же я не оставляю свой никнейм в Телеграме, и мне мало кто может случайно написать, вот. Дальше. Пятое. <свят> благодарность каждый день. Офигительная привычка. Вот это точно. Сначала да. я начинал делать перед компьютером, садился и писал три вещи. Потом я ее немножечко доработал, и каждый раз перед сном я мысленно три вещи проговариваю. И как раз лучше засыпаю. И рекомендация. Благодарность должна быть
0: простой. <свят> вот. И, и это знаешь что То есть вот это для агностиков или для неверующих, для верующих молитвы mm-hmm. заменяет, То есть, по сути, это вот одно и то же. То есть, ты как бы благодарен, выражаешь благодарность <къех> за вот то, что хочешь. Ты, ну, я так вижу молитву, как раз. Да,
1: и это искренне должно быть. Да. Дальше. Не жаловаться и не ныть. У меня был такой грешок. Я все время искал виноватых, но помню, понял...
0: Слушай, ты, я думаю, у многих в той или иной степени. А сейчас уже нет. Да, ты всегда первым делом...
1: Оно, как тебе сказать, ты внедряешь привычку, но все равно идет отголосок. Где-то ты что-то как ты косячишь? Это сложно. Но при этом ты уже на пути, и происходит процесс. Дальше. Туда и обратно по чертогам памяти. Но ну, это модель э, тренажера памяти, когда ты что-то вспоминаешь. Ты должен мысленно вернуться. Вот, например, у тебя есть любимое место в Питере?
0: Mm, да, скорее всего, за городом больше. В Питере, ну как, как несколько а вот прямо, вот что первое приходит, это за городом, типа там, знаешь, где-то природа какая-то. Вот,
1: на пять минут закрыть глаза, я это делаю после медитации. Должен представить, как ты оказываешься там, как ты идешь, mm-hmm. что ты делаешь, какая там ограда, какая там, mm-hmm. какие деревья растут. Это делается для того, чтобы прокачать визуализацию. Mm-hmm. У нас же принято, визуализируй успех. А как его визуализировать качественно? Кто-то может представить, так я вижу себя с миллионом долларов. Mm-hmm. Это неправильная визуализация. Mm-hmm. нужны детали. Вот это, 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 как тренажер. Дальше техника фотообъектив. Это сложная штука, mm-hmm. но, в общем, когда я делаю технику Вимахов утром.
0: Вот. Ты давно делаешь? Примерно полгода. Наверное. И как Это заметил ну,
1: разницу? Ну, мне нравится. Ну как? И я... холодный душ тоже делаешь? Нет, это не делаю. По поводу этого я делаю технику Вимахова, потом лежу. У меня есть период, когда я задерживаю дыхание. И я, например, смотрю фотоаппарат. Ага. Я должен представить, какая у него была бы другая функция, если бы не фотоаппарат. Что тебе напоминает, например, вот смотри, видите, это mm-hmm. колодец. Mm-hmm. Я могу... вижу в этом колодец. Типа это фантазию развивается. Да, это знаешь зачем? Это делается для того, чтобы видеть
0: в обычных вещах что-то другое. Да, это круто, А я знаешь, как это, мне кажется, я просто себе, когда я вот увлекся фото-видео, Просто я бы тоже эту технику фотоаппарат назвал, потому что она по как сказать, по топорному я беру фотоаппарат и иду гулять. То mm-hmm. есть я сделал такую привычку. Теперь я часто, ну, наверное, половину всех прогулок я беру фотик с собой. Я специально mm-hmm. взял маленький, специально вот он в карман помещается. И я просто стараюсь: вот что я раньше, бы просто в голове, типа, ну, то есть, стараюсь обращать внимание, какие-то нестандартные ракурсы или просто какие-то. Ну, то, что мне кажется интересным.
1: Это следующий привычка
0: Вот это ты ее запланировал, да? А Или... она
1: уже есть это?
0: чуть позже. Ну а-га. так вот,
1: это позволит тебе вот знаешь историю, как появился Убер? Помнишь? Нет, знаю. В общем, основатель вышел из парижского какого-то кафешки либо бара и пытался вызвать такси. Mm-hmm. У не получилось, и он подумал: "Блин, а почему нет в телефоне? Все". Mm-hmm. То есть немного нестандартное мышление. <coughs> Девятое. Подведение итогов проделанного дня. Это не благодарность, но это делается в один тот же момент. Ты думаешь, что из такого яркого, плохого или хорошего? почему оно случилось, и что тебе это дало. Это, это офигительно. Как конечно. рефлексия. Да, как. да, да. Каждый день я это делаю. Это да, не долго. Кстати, не надо заморачиваться, что это прям круто.
0: У меня просто есть в моем ежедневнике это... Ты, кстати, бумажным или электронными пользуешься ежедневником? Э, я здесь все пишу. Все, здесь, вот я бумажным пока что, вот, не mm-hmm. знаю, у меня сейчас по кайфу последние несколько лет, хотя до этого я, вообще что-то они мне не заходили. А, и у меня есть просто, я когда расчерчиваю, типа там вот мысли, за mm-hmm. день или и самочувствие. Иногда я пишу, но не каждый день. На самом деле, раза два в неделю максимум, потому что иногда мне просто типа я забиваю на это. Но ты каждый день это, наверное, круто. То да. есть дисциплина точно.
1: Это привычка, и mm-hmm. она. Ну, знаешь, как говорится, что если ты не учишься на опыте, то он бесполезен. Mm-hmm. И опыт там может быть вообще любой. То есть, не обязательно бизнес-опыт, просто что случилось, что тебя выбило из этого баланса. Да, угу. Что это? У тебя сосед-мудак, например, громко слушает музыку, ты бесишься, у меня такая ситуация. Ага, ага. И оно меня настолько выводит, он, знаешь, такой, типа, сосед, который «Россия!» Вот ага. такой. Вот. В Новосибе там. Да-да-да. И что ты из этого вывод какой сделаешь? Разговор с ним не пробовал? Пробовал. И чё, не, не помогает? Ну Типа, быдлый чувак такой? Очень, uh-huh. <laughs> да, да. То есть, ну вот, то есть, ты должен такие вещи про... прогонять в голове.
0: Uh-huh. Дальше.
1: Выделять время на тишину.
0: Типа, грубо говоря, что делать с тем, что... на что ты повлиять не можешь, да? Да, типа, да, мотор... да, да. Это очень важно. О принятии, грубо говоря, uh-huh.
1: да. Не только о принятии, uh-huh. это еще должно тебя мотивировать. Uh-huh. То есть, ну, я могу смириться, окей, что? Uh-huh. А, выделять время на тишину и составление вопросов к себе. Первый час, когда я просыпаюсь, я ни с кем не общаюсь вообще. То есть, жена, я с ней не общаюсь. Ну, хорошо. Что она просто... смотрит
0: такая, а ты такой, нет,
1: я тебя не вижу. Я, я, я сплю типа по 7 часов, она побольше, а, но все, вот как раз я вообще ни с кем не расскажу. Никакие соцсети, естественно. 11 Середина дня на 15 приседаний разминка спины. но это делается для того, чтобы кровь разогнать, когда у тебя упадок сил, обычно это после обеда, 15 mm-hmm. приседаний делаешь, разминку для спины и прям... Вообще к... фитнес в
0: твоей жизни активный или спорт какой-то или нет? Нет, сейчас нет. Mm-hmm. Ну,
1: сейчас нет, ну uh-huh. сноуборд я там серфинг иногда, двенадцатое uh-huh. выделять время на блоки функций, например, внести оплату, это ну ты что-то делаешь блоками, uh-huh. сейчас ты оплачиваешь кому-то переводишь деньги, сейчас, например, ты занимаешься только написанием текста, сейчас только монтаж, то есть прям временные фокус, блоки,
0: короче, да, Фокус да, на да. одном деле без отвлечения, если
1: <с мне кто-то пишет там что-то нужно, я не отвечаю. Я знаю, что мне нужно в определенное время. Это
0: очень круто, дисциплинированно.
1: 30 секунд на принятие решения – это сложный навык. Это когда ты заходишь в кафе и не сидишь, не думаешь, ну что мне поесть. Сразу ты (coughs) просто выбираешь, что тебе нужно. Потому что эти микрорешения экономят энергию. Это для экономии энергии дальше. Ты, кстати, в
0: молодости пикапом не занимался? Нет. Просто оттуда, я знаю, есть... Я просто лет там 16-18. Это А-а-а. одна из ступенек была в личном развитии у меня. А-а-а. Как раз, когда ты типа сидишь дома за компом, и потом начинаешь, типа, гормоны играют, и понимаешь, что хочется... Тогда ни тиндеров, ничего такого не было. Mm-hmm. Хочется знакомиться с девчонками. И у меня это как раз, я помню, там оттуда правило, там как раз 15 секунд, за 15 секунд ты должен принять решение, типа, либо ты ну, не знакомишься, либо знакомишься, mm. типа, это какой-то прикольный триггер такой, типа, идешь.
1: Вот это вот. очень хорошая привычка, но ее сложно делать в таких непростых вещах. Mm-hmm. Ну, когда нужно подумать, посидеть, надо тебе, это не надо. Да, конечно. А так, что одеть? Рекомендация да. да, к Вещи должны быть комбинируемы Чтобы ты мог быстро что-то да. одеть и не думать Подходит это или не подходит Согласен, образы прям составить и чтобы не париться поэтому. Да, угу. а дальше Что конкретно я могу сегодня сделать Чтобы посвятить больше времени Тем делам, которые определяют размер моего дохода угу. Вопрос длины Но он точный То есть если у тебя стоит цель заработать больше Задавая себе этот вопрос В начале дня ты сможешь Планировать этот день более правильно Потому что есть действие ради действия, а есть точечные действия. Mm-hmm. Если ты понимаешь, мне нужно заработать больше, задаешь этот вопрос, и у тебя как-то ответ по чуть-чуть появляется.
0: Я четко сказал «действие ради действия», а у многих просто там список задач, они их могут типа по куча галочек поставить, mm-hmm. но не продвинуться, Да. Ну, типа. uh-huh.
1: Выделять время на сообщение людям, ну,
0: повторюсь,
1: я не особо общительный, uh-huh. но в то же время я выделяю время два раза в день. Это
0: именно с аудиторией? Вообще. Да, 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 да ну, типа... пишет
1: кто-нибудь, uh-huh, все, я понял. отвечаю. А папка Вдохновения это из книги Крадика-Художник. Он сказал, что нужно
0: создать папку вдохновения. Я mm-hmm. это сделал. Это вообще Прикинь, я интуитивно к этому пришел лет в да? девятнадцать. И у меня там было, там допустим, образы в одежде. Мне там нравились какие-то типа, или там, знаешь, там, ну, типа, вот, грубо говоря, примеры, грубо говоря, мужественности, которые мне нравится, uh-huh. вот, и там такая. Или там потом э, э, всякие разные места, которые меня вдохновляют, природа или города какие-то. И я потом, прикинь, пересматривал, вот там, не знаю, год назад, а это папки лет 10, и я здесь был, здесь был уже побывал, то есть все откладывается все равно. Uh-huh. Это как, знаешь, Наверное, вот это вот э, раньше советовали тетрадки делать с мечтами, типа когда ты да, вырезки да. какие-то приклеиваешь. Вот это по идее аналогия только в диджитал мире. Папка
1: вдохновения максимально важна. Мало того, что ты начинаешь видеть другие uh-huh. вещи иначе. То есть я могу сфотографировать кота, что он сидит вот так на улице. То есть вокруг разруха я тебе потом покажу uh-huh. просто. У меня две папки вдохновения, одна на старом телефоне, другая на ага. другом. Но это, блин, это мотивирует. Если тебе депрессовку словил, груз. открываешь и Точно. тебя
0: прям. Там, причем, может быть, что угодно. От мема, заканчивая фотографии или цитаты, там что-то
1: Прощать человека сразу не держать обиду.
0: Вот это очень круто. Сразу. Очень круто. Но это, мне кажется, не всегда просто сразу. Конечно, это сложно. Смотря какая был конфликт и так далее. Мне кажется, надо время нужно на прощение.
1: Наступил кто-нибудь на ногу, что-то себе кто-то нагрубил, что-то сказал. Вот это
0: да, это можно быстро, да.
1: Вот. Подумать раз в день, какую пользу несет моя деятельность в этом мире, это привычка, которая я каждую (как) неделю говорю что-то полезное. Ну, например, там призываю аудиторию отказаться от трубочек. Ну, просто, знаешь, mm-hmm.
0: между делом. Mm-hmm. А у тебя многоразовое или ты в целом? Каждую не неделю
1: я при... А, у меня, у меня этот эко-стакан для кофе. Uh-huh. Но трубочки вообще никогда не беру. Ну, типа, зачем они нужны? И я такой раз что-то маленькое вбрасываю, что несложное. Ну, допустим ты чистишь зубы, ну, купи ты эко-пасту, где не тестируют mm-hmm. на животных, она не стоит дороже, там, колгейт сколько, рублей 80.
0: Какой, кстати, с... ты пасту пил? да, Она хорошая. не но она
1: стоит чуть-чуть дороже, блин, на 30 рублей.
0: Письма там прикольные. Да,
1: интеллекты. то есть она и эко, она и не на животных, но это уже польза вот uh-huh. эта маленькая, там, uh-huh. пакет, зачем тебе пакет в магазин брать, ты возьми алгоразовую, да. и все, и будет отлично. Дальше, считать временно, что я его трачу,
0: ты Видишь? прям меришь каждый день время? У С... меня
1: таймер стоит в работе. Я работаю 50 минут, 15 минут. Mm-hmm. Ставлю таймер. Помидоры, короче. Да, помидоры и огурцы. И также у меня появился секундомер. То есть у меня стоит задача включать секундомер, и тут я понял, что не такой уж я продуктивный. Когда ты считаешь, что время, ты понимаешь, что вот он принцип это. Только кто-то про него слышит. Вот про книгу возвращаюсь. Ты это можешь много раз слышать, но я это применил совсем недавно. Mm-hmm. Увы. А, дальше последнее осталось, mm-hmm. это то, что нужно внедрить. Видеть в том, что часто видишь, что-то новое, это сложно. Это когда ты ходишь по одному, <coughs> тому же маршруту, ну, например, вот ты ездишь сюда, и ты должен увидеть что-то по-другому. Mm-hmm. Просто смотришь, о, я не знал, что здесь такая... Это как раз
0: фотоаппарат, что я тебе говорю. Да,
1: да. И а, вот это... Ты это сейчас внедряешь на этой неделе? Нет, это следующее, что uh-huh. вот эти две последние. Точнее, три. Проработать на листочке своей легенды – это сложно. Это называется самокопание в самом себе, когда ты говоришь, например, «я не запоминаю имена людей». Вот есть такие «я не запоминаю». Или «я всегда опаздываю», ты работаешь с этой легендой. почему? Что? через вопросы… Ты приходишь к ответу. И еще привычка сделать... Легенда,
0: типа, убеждения да? да. Угу. Ну,
1: твоя легенда, с которой ты привык, к которой угу. ты всегда говоришь. Я вот не пунктуально
0: угу, угу. Это же легенда, поскольку. Типа, может быть, э, типа тебе ничего не мешает от нее избавиться, но это как самое исполняющееся пророчество, угу. потому что ты сам в это веришь.
1: Это херня, в общем. И последнее, <coughs> вот эти вот... Э, мне нужно сделать новое что-то одно. Это сложно. Угу. Вот я недавно паровозик собирал. Мне подарили паровозик, ones. он у меня лежал два года или полтора. А, а что за
0: паровозик? Типа, как вот эти д- макеты маленькие? Нет,
1: просто это, как это называется, поездная линия или как-то. собираешь
0: вот эти вот линию. Ну, там прям вот такие, как конструктор, маленькие детальки Нет, там
1: просто это примитивно, для моего интеллекта. Собираешь, и я два года не трогал, и просто решил взять, собрать я кайфону. Конечно, да. У меня там машинка есть на пульте управления. Она просто лежала. Я считал, что я же заднятая писью, не буду А-а-а. это делать. Короче, вот это сложно. Я оттягиваю эту привычку, я ее еще и не внедрил. Uh-huh. Ну, это, знаешь, это делается для какого-то внутреннего счастья.
0: Uh-huh. Для ребенка то Да,
1: да, там сделать что-то. Ты знаешь, мне там сложно на что-то новое как-то соглашаться. Как-то... Uh-huh. И вот у меня, помню, был момент, я был в Китае, в каком-то городе, и там была чайная выставка. Мы идем с женой, и там, в общем, чай валялся на полу, его можно было трогать, подходить. Я смотрю, там дети. И Сима мне говорит такая, ну ты иди тоже потрогай, ну интересно же, он как-то так прикольно был собран, и первая реакция в голове, ну не, ну, чё, ну это же я ребенок uh-huh. что ли, что про меня подумает? Ах, раз два, какая разница, кто про тебя что подумает. И она меня подтолкнула. То есть надо каждую неделю что-то новое делать. Mm-hmm. Для того, чтобы развиваться и понимать, что тебе нравится. Ты знаешь канал Томаса Сафранко? Да, конечно. Крутой да. чувак в да, том плане, крутой. что он, он скалолазанием занимается, и гитарой, и в какие-то и аниме свои смотрит, и еще что-то, короче, много всего. Блин, Круто можно завидовать. И да. на скейте катается. Вот я так не могу, не умею.
0: Ты х- хотел, бы, хотел бы так. Да. Mm-hmm
1: но, видимо, недостаточно.
0: Слушай, а у тебя нет такого ощущения, вот реально массивный список привычек, и это еще помимо того, что и так у тебя уже было, у тебя нет mm-hmm. ощущения, вот, что, типа, блин, ты как робот, у тебя, типа, все распланировано, все... Э, то есть не бывает желания забить хер, просто вот как раз-таки, знаешь, оставлять время для неожиданности. Типа вот, ну что, я хрен значит, что будет. Ты, по-моему, Никита Маклахова задал этот вопрос про продуктивность. Да, 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 вот что ты думаешь об этом?
1: Про эти привычки, во-первых... Когда у тебя есть ответы «зачем?», вот смотри, ты видишь, периодически я распрямляюсь. Да, да. Но я же это делаю не потому, что я (к) хочу прямую осанку. На самом деле прямая осанка нужна по многим причинам. У тебя и кровь лучше циркулирует, и у тебя мозг лучше работает. Там даже вплоть до того, что, короче, зажимы, которые у тебя есть, они могут э, стать причиной каких-то заболеваний. Ну, потому что у тебя кровь в одном месте остановилась, и все. То есть, когда я что-то делаю, Я помню, зачем я это делаю А по поводу неожиданности Согласен, хочется Хочется, чтобы они были в жизни Когда ты сказал, что ты сел на тачку и два месяца катался Это кайф, правда, я согласен Неожиданности должны
0: Ну То есть ты их запланированно оставляешь Время для неожиданности Оно
1: как-то, знаешь, я очень спонтанен в этом то есть так и происходит. Я могу не сказать: слушай, завтра мы полетим туда. Ты, или послезавтра я всегда покупаю билеты, ага. вообще ничего не планирую. То есть, как раз,
0: когда ты дома, ты тебе стараешься быть продуктивным, все четко запланировано, а когда ты в как раз у тебя включается вот эта неожиданность, да? Да.
1: И э, чтобы сохранять неожиданность, убирайте уведомления. Все уведомления uh-huh. нужны. Потому что у тебя вот этот мусор информационный, он все время в твоей голове, да. нужно освобождать, чтобы неожиданность туда залетела. Да, 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 да.
0: Вот. Круто. Вот не думай, что ты, когда вот делаешь. Что-то вот так кардинально никогда, то ты вот большую часть жизни от себя отрубаешь. допустим, ты говоришь, сериалы не смотришь. Ну, Но да. есть сериалы шедевры, прям чувак. Ну, твои... знаешь, почему не смотрят? Да.
1: А, сериал. У меня есть своя причина, ага. теория. В общем, есть семейные пары, которые смотрят сериалы. И сериалы в них в целом нет плохого ничего. Ага. Вот так, если смотреть ага. в рамках сериала да, сериал есть ага. прям хороший говорят, Чернобыль хороший, да, там что-то ага. еще. Это там Черное зеркал». зеркало или Черное зеркало. Черное зеркало крутой. Сериалы, окей, берем вот категорию сериала, есть фильмы хорошие, да. Но дело в том, что сериалы в основном смотрят, <как> чтобы заглушить внутреннюю тишину, когда ты можешь прожить со своим партнером в тишине. Когда mm-hmm. ты, ты понимаешь, ты, вот смотри, освобождается окошко какой-то. Ты можешь со своей женой поговорить, раскрыть, что-то договориться или просто помолчать. Вот как раз таки, то ли Хэнк Мути говорил или нет. Друг для тебя тот, кто, например, с кем ты можешь комфортно помолчать. Когда тебе не нужно вставлять mm-hmm. следующие слова. Mm-hmm. То же самое с девушкой. Когда тебе с ней комфортно, ты можешь помолчать. А сериал в основном смотришь, чтобы время скоротать, время забить, что-то еще. То есть это идет не просто в плане изучения, а в плане время затрат, просто... Слушай, страшно. мне
0: нравится посыл и мысли твоя, но мне кажется, она немного кардинальная, то есть это, как, знаешь, круто, если кто-то себя поймает на мысли у него так, и он от этого избавится, угу. но я думаю, что э, как бы это не прямая зависимость этих вещей, то есть ты можешь и как раз-таки время на это уделять, а иногда, возможно, это вот как раз одно из времяпрепровождений, а может быть ты в одиночку хочешь посмотреть сериал и просто расслабить мозги, угу. то есть для меня это, как, знаешь, такой способ отдыха, один из типа, я стараюсь их избирательно очень быть, там, не знаю, я думаю, я я смотрю не больше двух-трех сериалов в год, наверное, максимум, вот, но когда я это делаю, я обычно кайфую, и это чувство меня обогащает, если вот сериал круто подобран, типа, тот же самый «Калифорникейшн», ну, то есть, я не скажу, что это Типа там прям вот крутые ценности, которые везде пропагандируются, но вот то, что там показано вот эта искренность, э- и чувак, э- и вот этот путь писателя супер прямолинейного, и как бы, что думает, то и говорит, мне это очень нравится. И как бы меня это чем-то обогатило, наверное. <связывая> вот. То есть я бы не хотел, типа, просто вот сделать, знаешь, вот этот... Мне кажется, это как раз-таки уже близко к религиозности, когда ты, знаешь, типа, вот все, вот, типа, ты что-то выбрал, как, собственно, религия, и, типа, никогда больше. То есть, мне кажется, иногда нормально... Какие-то такие вещи, которые, знаешь, этически не сделают тебя, там, если ты верующий грешником, там, типа, супер каким-то, хотя бы все грешники, это не избежать. А, типа, а если ты не неверующий, не сделает тебя плохим человеком, да, если ты там веришь, он, типа, хороший, плохой человек, то, мне кажется, это нормально. Как в стиле, ну, если, мне кажется, ты где-нибудь в Германии, в горах... Там вот это в, 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 как это называется? в Баварии не попробуешь баварского пива, мне кажется, ты полностью не прочувствуешь эту фишку, понимаешь? Или, допустим, если ты где-нибудь там, не знаю, в Индии какой-нибудь напиток их, может быть, он безалкогольный, неважно, с имберем тоже, не, может быть, ты не прочувствуешь до конца вот mm-hmm. этот весь кайф. То есть вот об этом, знаешь? И это совершенно другое, чем как бы иметь привычку каждый день пить пиво, а, и типа и просто с ну, пацанами такое, футбол да. смотреть, понимаешь, такое, да? да. Вот.
1: Хотя на свой мальчишник, который <coughs> я праздновал, uh-huh. меня <смех> просто уговаривали пиво выпить. Ну, вот, а-га, да? да.
0: круто, что у тебя есть принцип такой, это точно твоя сила. Uh-huh. Вот. А- я просто вот, как бы с вами мировоззрение, что, типа, есть, наверное, ситуация. Может быть, действительно, на свадьбу это и не стоило, это, наверное, не лучший пример. То есть, типа, за... а на что это лучше даст тебе, вряд ли чего-то. Ты как раз, можешь хочешь быть трезвом умом на свадьбе? Ну, типа. А... Не, мы
1: весь его провели время, просто не пил было.
0: Ага, ну да. А. Но это как знаешь, вот ты говорил, что одно из твоих интервью смотрел: типа, в Амстердаме был, и, и там же все равно ты что-то попробовал, выигрывал. Же... Да, типа ну типа может быть ты не реком... типа ты не будешь говоришь типа рекомендую всем круто но ты там попробовал может быть без этого ты бы амстердам не прочувствовал да типа да <laughs> вот, вот вот я о таких моментах с говорю. грибами
1: все тоже очень сложно что ну это такое uh-huh. непростая история вот это не наркотик такого чтобы отучиться uh-huh. потому что алкоголь если мы говорим в общем масштабе он все-таки ну понятно, в какую сторону он тебя ведет. Раскрепощение это mm-hmm. больше работает на эго. Почему, когда ты выпьешь, ты такой, эх, э, э, mm-hmm. рубаха, mm-hmm. парень, ты стеснялся танцевать, да. выпил и пошел танцевать. Так проблема, чувак. Проблема, проблема. у тебя, почему да. ты не можешь танцевать в надрезую голову. Согласен. А те же самые грибы, они работают по-другому. Ты растворяешься, твоего эго нету. Ты видишь природу, ты ее открываешь, ты смотришь на этих птиц, на эту воду, ты просто удивляешься. У меня, кстати,. И медитация получилась после грибов, на удивление. Mm-hmm. То есть я до этого был категоричен, не-не-не, mm-hmm. а потом просто понял, что есть вот такая история.
0: Понял. Слушай, интересно. Ты по-прежнему читаешь там книгу в 5-10 дней или у тебя... Да, То есть у я... тебя такой принцип стоит, и если ты не успеваешь, ты прям начинаешь догонять по дни или как? У
1: а, меня просто на запас сейчас. У меня книги 4 уже прочитаны, которые я не сделал, uh-huh. обзор. Но они, знаешь, небольшие. Я за большие с опаской берусь. Вот, например, я хочу прочитать книгу. В общем, она огромная. Uh-huh. Я uh-huh. только за такое стараюсь не браться. А так, в основном, литература, она на 250-350 страниц. Она за, за неделю я... прочитана? даже да. за дня 4. Сыр,
0: но это всегда нонфикшн, или ты художку тоже берешь? Художку
1: я читаю. Она для меня как глоток свежего воздуха но редко, потому mm-hmm. что выводы из нее они, как таковые, не особо прикладные.
0: Okay. — Окей, и последний yeah. вопрос, где за тобой следить лучше всего, там, где в телеге или Наверное, в Инстаграме? — Наверное, в телеге, в Инстаграм, в
1: но хотя Инстаграм я в основном со сторис э, пишу, если мне какой-нибудь там, mm-hmm. человек нужен, там, какая-нибудь задача есть, там, дать работу, я там это делаю, mm-hmm. ВКонтакт, ну, блог... Ссылка там будет. Но он такой блок. Лучше я горд э, за телегу. Книга, на 52 недели одержимости. Это какое-то даже преступление не слушать это. Потому uh-huh. что оно, ну, прям пользу несет, Прям пользу. И рассказано на простом, понятном языке, без грузилова. То есть я даже, э, если говорю про вредную привычку, я не строю себя там, типа... Мораль какую-то. Да, угу. я, ну как бы это от тебя зависит. Ну просто вот моя история, и вот что с тобой произойдет, если ты Круто. это избавишь. У меня была жесткая игровая зависимость, это сильно больно неприятно от нее избавляться. Ну почему тебе не послушать этот опыт? Там про аниме, как я заканчивал смотреть, это тоже угу. жесткая зависимость. <laughs> Все это такое. То есть я это анализировал, собирал по крупицам и выдавал. Круто. Чтобы Слушай, ну, нет, у тебя клевые проекты.
0: Да? Да, желаю тебе удачи. Приложим все ссылки. Короче, и еще, насколько я знаю, у тебя новый проект какой-то про книги, да? Да, назревает. да, да. Я да. забыл почему-то про него да. сказать. Кстати, ну, реально по... Я думаю, когда выйдет э, подкаст, уже, уже у тебя будет, так что приложим тоже ссылку на него. На этой неделе, кстати, уже будет. Круто. Вот, так что желайте успехов. Это как, получается, новый бизнес, видимо, да. Да, будет? Желаю в нем успехов тебе. Но тоже.
1: я на нем пока не собираюсь зарабатывать. Он не делается для денег. Он uh-huh. делается, опять же, кстати, для лучшего усвоения информации. Кто-то uh-huh. визуал, ему интересно конспект получить. Это, кстати, знаешь, зачем делать? Я не знаю, для видео это uh-huh. или нет. Ну, в общем, пока, если ты закончил. Да Это органик. Органический трафик. Все, я понял. Это были неоцененные вещи. По книгам много запросов. В телеге нет поиска можешь найти меня только по названию, а по книге не можешь найти. Логично. А вот в подкастах, кстати, есть тоже органика. Mm-hmm. Хорошо, что ты туда зашел. Ты mm-hmm. же, ее, я видел в SoundCloud mm-hmm. есть и mm-hmm. так далее. iTunes тоже. Вот. Mm. А, я потом с SoundCloud буду переходить на хор или как он, ЧОР называется, вот. А так э, органика в SoundCloud, right, фу, в iTunes, у меня в топе я в этом, в, в Украине, в Беларуси вообще деньги не вкладывал. Ты знаешь, mm. как там смотреть топы? Нет. Mm-hmm. Там, блин, отдельная тема. В имеешь кто... Да, yeah. да, да. Это вообще недооцененный трафик. Там очень платежеспособная аудитория и думающая сидит,
0: uh-huh. кто
1: смотрит за рулем и на пробежке.
0: Все, спасибо тебе, что пришел, что нашел время, что выделил время, пока был в Питере. Да, все, спасибо тебе. А, мы так, типа, мы же, я же сейчас испарюсь, пух. Не, это просто не прощание, а респект Вот, все, пока,